0: Total, Total Beglubbt. in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Mein Name ist Markus Schulz und wie fast immer habe ich heute wieder einen Gast bei mir nämlich den Max Rossmehl Hallo Max
1: Servus, grüß dich.
0: Samstag, Dienstag, Freitag, so lautete die Auflistung der Spieltage in dieser englischen Woche. Lediglich jeweils zwei freie Tage zwischen den Spielen, das ist anscheinend der neueste Auswuchs der Kommerzialisierung im Profifußball. Nun ist der Club wahrlich nicht der einzige Verein, der sich mit diesem Rhythmus abfinden muss, denn auch Schalke und dem FC St. Pauli ergeht es so. Allerdings muss sich die DFL trotzdem irgendwie die Frage gefallen lassen, ob ein wenig Rücksicht auf die Belastung und Gesundheit der Spieler empfunden.
1: Ja, das ist natürlich immer etwas äh, unglücklich, wenn ja einem so die Regenerationsphasen zwischen den Spielen. Fehlt als, als Mannschaft. Ich denke, man hat das auch gerade jetzt gestern im Spiel gegen Darmstadt ähm, ganz gut sehen können, dass doch am Ende die Puste ein bisschen ausging. Äh, auch im Spiel gegen den HSV ähm, wurden dabei ein, dem einen oder anderen Spieler die, die Beine schon schwer. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das trifft immer manche Mannschaften, nicht alle. Ähm, das ist dann am Ende des Tages vielleicht auch nicht ganz fair. Ich ja, ich beurteile das in dem Sinne wirklich ja, ein bisschen kritisch, zumindest für, für die Mannschaften, die vielleicht auch nicht den breitesten Kader haben. Ist aber jetzt nach ja, momentaner Ansetzung einfach auch, sind das einfach auch Phasen, wo man mal durch muss als Mannschaft.
0: Ja, Trainer Robert Klaus kündigte ja schon vor dieser englischen Woche an, dass er in Sachen Personal etwas rotieren wollte. Angesichts dieser Ankündigung war ich gestern dann doch etwas überrascht, dass lediglich Christian martinia für Karl Klaus zwischen die Pfosten zurückkehrte. Dazu ersetzte Thailand dumann den wegen seiner Gehirnerschütterung pausierenden Tom Kraus und Manuel Scheffler durfte von Beginn an für Erik Schuranow ran. War das für dich überraschend, Max, dass es nicht mehr rotiert wurde?
1: Ja, gerade nach der, na, na, nach der Ankündigung ähm, sehe ich das auch so weil wenn wir das jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen, ich denke, äh, zur Pause wurde dann doch schon einmal kräftig durchgewechselt. Ähm, aber vielleicht hat ja äh, Klaus das Spiel gegen den HSV auch gar nicht so als so schlecht wahrgenommen und hat gedacht, okay, die Mannschaft funktioniert so und ich versuche es nochmal so. Ähm, genau, aber wir hatten ja dann doch äh, in der zweiten Halbzeit zumindest ein paar Namen, die in dieser Saison noch nicht so viele Einsätze hatten.
0: Ja, der Club begann dann für meinen Geschmack eigentlich wieder recht dominantes Spiel, wenn man mal von einer Szene gleich in der zweiten Minute absieht, als Tietz Schuss aus dem Halbfeld nach der abgefälschten Hereingabe von Manu knapp an dem Kasten von Martina vorbeigerauscht ist. Aber ansonsten fand ich, hat der Club gleich mal versucht, das Spiel ein bisschen in die Hand zu nehmen.
1: Ja, das kann man, glaube ich, aber auch sehen. Also das kann man inter interpretieren, wie man will.
0: Ich ich glaube,
1: so ein bisschen der Matchplan von Darmstadt war auch, den Nürnbergern den Ball zu überlassen. Ähm, aber das sah eigentlich, also gerade bis zur 11. Minute, ähm, wie du sagst, mit Ausnahme der zweiten, dann auch die, die Chance von Schäffler, ähm, sah das schon eigentlich ganz gut aus. Und ähm, ja, der Tiefschlag sollte ja dann eigentlich direkt folgen.
0: Ja, du hast die, die Chance von Schäffler schon, schon angesprochen. Das hätte natürlich. So, so richtig das Spiel nach unserem Geschmack gleich mal einleiten können. Ne? In der achten Minute. Dumann ist da in den Strafraum getribbelt, hat auf Scheffler abgelegt. Und der dann, ja, ich habe so den Eindruck, er konnten irgendwie auch gar nicht anders verwerten, als den Ball mit dem Außenriss zu nehmen. Ne?
1: Ja, und ich denke halt auch, das ist eine Chance, die dem, dem Schäffler wirklich mal ganz gut getan hätte, um mal einzuverwerten. Ich meine, der stand ja noch in dem Spiel in zwei, drei anderen Szenen äh, im Fokus und nach seiner, äh, ja, nach seinem Platzverweis damals, glaube ich, also der ist ja in dieser Saison eh so ein bisschen abgemeldet im Vergleich zur Vorsaison und ähm, hätte man ihm natürlich schon wünschen können, dass er mal einen macht, um auch wieder so ein bisschen Selbstvertrauen tanken zu können und ja, vielleicht auch wieder eine ernstzunehmende Alternative zu werden. Weil ja, er spielt ja momentan eher nur die zweite Geige.
0: Ja, irgendwie kommt er in die Saison nicht so richtig rein. Man hat es ja auch gegen den HSV gesehen, so, so die wirklich typischen Scheffler-Momente, wie man es von ihm eigentlich auch von der vergangenen Saison her noch gewohnt war. Sind im Moment finden wenig statt. Und ich glaube, ihm oder seinem, seinem Spiel vorne drin. Es ist Es noch weniger zuträglich, wenn so die Bindung zwischen Mittelfeld und Angriff ein bisschen fehlt, ne?
1: Ja, wobei ich auch sagen würde, dass wir ja in dieser Saison gefühlt zumindest, oder ich glaube nicht sogar gefühlt, sondern auch zahlenmäßig hinterlegt, dass doch unsere Außenverteidiger deutlich mehr Flanken an den Mann bringen. Und das müsste ihm ja eigentlich zumindest als großgewachsenen und kopfballstarken Stürmer ja zugutekommen. Also wir haben ja doch dann doch öfter ähm, Situationen gehabt, wo dann eher die kleinen Spieler per Kopf äh, getroffen haben, also Tempelmann. Ähm, und eigentlich wäre ja eher für diese Flanken gedacht. Und das, was in der letzten Saison eben nicht funktioniert hat oder nicht so häufig funktioniert hat, würde ihm ja eigentlich zugutekommen. Aber klar, wie du sagst, ähm, im Spiel, sag ich mal, mit dem flachen Ball ähm, braucht er den Anschluss natürlich. Und äh, ja, ja. Aber da steht er sich in der einen oder anderen Szene auf jeden Fall in dieser Saison selbst im, im Weg. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Ähm, ich glaube, vor drei oder vier Spielen, da hat er mal einen, so einen Solo-Lauf hingelegt, ähm, auch als Einwechselspieler. Das war, glaube ich, ein Heimspiel. Da habe ich auch gedacht, oh, er kann es ja doch noch irgendwie. Also doch noch. Aber ja, die, die Grundtendenz ist eher so nach unten. Ähm, hätte sich vielleicht mit dem Spiel ändern können, wenn die eine oder andere Szene eine Ecke anders gelaufen wäre, aber ja, so ist es halt momentan, wird es wahrscheinlich dann doch wieder so sein, dass in den nächsten Spielen dann er, äh, Erik Schuranov eher die zweite Position besetzen wird im Sturm und ja, mal gucken, wo das hingeht mit ihm.
0: Ja, schauen wir mal, spätestens zur Rückrunde wenn dann auch Köpke und eventuell auch auch Low Camper wieder eine Alternative sein, dann können es für die Kaderplätze im Sturm dann schon auch mal wieder richtig eng werden richtig eng geworden ist es für den Club dann ab der 11. Minute, als nämlich genau das passiert ist, was Darmstadt dann so richtig in die Karten gespielt hat.
1: Ja, die, kurz zur Szene. Ähm, wir hatten den, den äh, Manu, der da über, über rechts läuft, von Handwerker eigentlich eher nur Begleitschutz bekommt, aber nicht so wirklich angegangen wird oder gehindert wird daran, eine Flanke zu schlagen, schlägt dann den Ball flach in den Strafraum. Und da steht dann ja perfekt äh, Pfeifer, der dann nur noch den Fuß hinhält und äh, der Ball hinter Martin ja eigentlich auch chancenlos landet. Aber da hat halt einiges gepasst, äh, nicht gepasst. Angefangen eben mit dem erwähnten Handwerker, der da, der da wirklich viel zu wenig reinlegt. Und auch die Zustellung ähm, im Strafraum war natürlich mangelhaft, ähm, wenn da unsere Innenverteidiger... Eigentlich nur zugucken können, wie der Ball dann natürlich dann auch ein bisschen, glaube ich, glücklich getroffen wird und äh, dann im, im linken Eck unten einschlägt, aber ja, also ich glaube, ein ein Tor, was man verteidigen kann.
0: Ja, zumal Pfeiffer da für meinen Geschmack auch viel zu, viel zu unbedrängt überhaupt an den Ball rankommt. Also da, da muss eigentlich viel enger ein Gegenspieler dran stehen, denke ich mal. Ja. Ja, in, in der Folge ist dann das eigentlich so gelaufen, dass Darmstadt, die ja eh dem Club den Ball etwas mehr überlassen wollten, sich dann noch ein Stück weiter zurückgezogen haben, dem, dem Club den Ball komplett überlassen haben. Und ja, man hat da schon ein bisschen gemerkt, das, was den Club in den letzten Spielen gefährlich gemacht hat, waren diese vielen kleinen Sprints. Im, im Kampf um den Ball oder auch mal ohne Ball, dass man, dass man einfach da Räume schafft. Und da hat man da schon ein bisschen gemerkt, auch in der ersten Halbzeit, dass sind sie körperlich nicht hundertprozentig frisch. Vielleicht waren sie auch geistig nicht hundertprozentig frisch nach, nach dieser kurzen Zeit.
1: Ja, das zum einen und ich glaube aber auch zum anderen, darf man, glaube ich, die Darmstädter auch nicht vernachlässigen in der Betrachtung, die sich dann natürlich sehr, sehr zurückgezogen haben und das auch clever verteidigt haben. Also man hat ja doch durchaus die Szenen gehabt, wo da mal ein möller daly oder ein, ein Dumann sich eben versuchen, so ein bisschen Platz zu schaffen, mal einzudrehen, mal die Richtung zu wechseln und ich habe es ja gestern bei uns auch schon im, im Chat geschrieben, ich finde, ich habe die, die letzten Spiele jetzt auch nicht so ähm, genau verfolgt und äh, habe eher noch die Spiele vom, vom Beginn der Saison im Blick und ich denke schon, was sich echt gebessert hat, ist so dieses, die Sicherheit beim, beim Passspiel, also zu versuchen, die die schmalen Räume zu finden, irgendwie nach vorne zu kommen, aber das hat sich dann halt wirklich immer irgendwie verlaufen, Darmstädter Bein war dazwischen, aber es wird halt versucht, und ich glaube, das kann man der Mannschaft auch über den, ja, die komplette Zeit eigentlich nicht absprechen, dass sie immer versucht haben, vorne eine Lücke zu finden, sich irgendwie zu platzieren, aber wie du schon sagst, ähm, kann natürlich ein Grund sein, dass sie echt alle entweder ein bisschen überspielt waren, alle ein bisschen platt waren von der Woche und sich dann eben die Lücken nicht so aufgetan äh, haben, wobei ja doch die ein oder andere Chance ähm, schlussendlich dann dabei war. Aber ich glaube, Darmstadt hat das komplett in die Karten gespielt, diese frühe Führungstreffer, haben sich dann wirklich ähm, aufs Verteidigen und auch aufs Kontern ähm, ja, zurückgezogen oder fokussiert und das haben sie schon auch echt wirklich stark gemacht, dann auch äh, zu Hause mit den Fans im Rücken. Ähm, die Stimmung war, zumindest was ich so am Fernseher mitbekommen habe, echt auch gut in Darmstadt. Und ja, da, da ist das halt dann auch manchmal einfach so. ne?
0: Ja, zumal Darmstadt ja auch nicht irgendwie Laufkundschaft ist. ne? Ich meine, das war jetzt, glaube ich, ihr, ihr sechstes Heimspiel in dieser Saison und das fünfte, was sie gewonnen haben. Die haben nur das erste Heimspiel verloren. Also da, da steckt schon auch ein bisschen was dahinter, also kommt ja nicht ganz aus der leeren Hand, dass man da gegen, gegen irgendeinen schwachen Gegner da den Kürzeren zieht und sie waren sie waren auch von, von lieber Knecht richtig gut eingestellt, fand ich haben es schlau gemacht, waren teilweise mit elf Mann hinterm Ball und dann wird es halt auch schwer, überhaupt mal Chancen rauszuspielen
1: Genau und ähm, wie gesagt, also Chancen waren ja dann schlussendlich da ich weiß gar nicht, ob wir, ja, könnten eigentlich schon mal weitergehen. Es, es ist in der 33. Minute, war ja der Ball dann einmal im Tor. Ich weiß nicht, ob du noch irgendeine Szene hast, die für dich davor relevant ist. Ansonsten würde ich die jetzt mal gerade
0: äh, anschneiden. Ja, ich, in der, in der 28. Minute war, glaube ich, noch so, so ein Schuss von Dovedan, als er aus 20 Metern abgezogen hat, der Ball dann aber abgefälscht war und dann oben auf dem Tor gelandet ist. Aber das war auch das Einzige. Dann kam schon diese von dir angesprochene 33. Minute.
1: Genau, also wie, wie vorhin beschrieben, mal wieder eine dieses Jahr wirklich außergewöhnlich gute Flanke. Äh, von Valentini, diesmal von der rechten Seite. Ähm, ich muss sagen, ich habe gejubelt. Aber in dem Moment, ich vielleicht auch nicht, äh, war auch nicht komplett fokussiert aufs Spiel in dem Moment. Aber Scheffler köpft den halt ins lange Eck äh, ohne Chance für den Darmstädter Keeper. Leider stand er dann wirklich doch gut ja, anderthalb Meter im Abseits, also wirklich sehr, sehr deutlich. Ähm, ja, mit ein bisschen besserem Timing hätte das schon der Ausgleich sein können und eben auch der angesprochene ja, Knotenlöser für Schäffler oder der, der Selbstbewusstseinsboost, den ich mir für ihn so ein bisschen
0: wünsche. Ja, ansonsten fand ich es auch herrlich rausgespielte Szene. Toll Valentini auf rechts freigespielt, seine, seine Flanke kam natürlich wirklich exakt, nur haben die Darmstädter Innenverteidiger halt rechtzeitig reagiert gehabt und uns einen Schritt rausgegangen und von daher, ich habe auch gejubelt, habe die, hab die Faust gegeben auf dem Sofa, aber ja, berechtigterweise ist das Tor dann nicht anerkannt worden. In der 37. Minute dann habe ich noch mir eine Szene notiert. Als Dovedan den Fußball-Pfeifer drüber gehalten hat. Und ja, ich glaube, je nach Schiedsrichter kann das, kann die Szene auch mal mit was anderem als mit Gelb bewertet werden. Ne? Also das war schon wirklich dunkelgelb, fand ich.
1: Ja, und gab es ja auch diese Saison schon für, für weniger. Ähm, Gerade weil, weil das Einsteigen auch relativ aggressiv war, ne? also so von der von der Körperhaltung. Ähm, man hat schon gesehen, dass er ja, dass er da nicht den Ball will, sondern eigentlich gerade mal den Gegner äh, den Gegner wegchecken will und wie du sagst, das ist äh, ja mit einem zugekniffenen Auge ist das noch gelb.
0: Halt ein echter Dovidan, ne? Also ein echter so, Dovidan, genau. So er gibt da im Moment auch ganz gern ein bisschen den Aggressive Leader und ist im Prinzip auch nicht verkehrt, aber ich fand es in, in der Situation dann schon ein bisschen arg weit drüber. In der 41. Minute ist dann noch eine Szene gewesen, also so ja im Prinzip der, der Auftakt dieser, dieser Schlussoffensive, die der Club dann vor der Halbzeit dann noch gefahren hat. In, in dem Fall war es ein abgefälschter Schuss von Tempelmann, der bei Valentini am rechten Strafraumeck gelandet ist. Und der dann relativ scharf aufs Tor gezogen hat. Und ich, ich weiß noch nicht genau, soll es wirklich ein Schuss sein oder eine scharfe Hereingabe? Jedenfalls ist Dove dann knapp am Ball vorbeigerutscht und der Ball dann letztendlich am langen Pfosten vorbeigegangen. Aber mit ein bisschen Glück kann da auch dann was Zählbares dabei rausspringen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht war das ein Schuss. Also zumindest in der Wiederholung, wie ich es gesehen habe. Er fokussiert er schon deutlich das Tor an und nicht, also zumindest mit seinem Blick. Und äh, auch von der Schärfe her und von der Schusshaltung her war das ja dann doch eher mit Vollspann geschossen als mit der Innenseite reingebracht. Wobei vielleicht sogar Zweiteres aufgrund äh, des Spitzenwinkels die schlauere Idee gewesen wäre. Aber ähm, also sowohl Schäffler als auch Dove dann waren ja da eigentlich in Position. Aber klar, er hat den, den Ball relativ überraschend gekommen und ich glaube in dem Moment, wenn du die Schussbahn hast und er hatte die, auch wenn der, der, ja, wenn der Winkel nicht optimal war, dann darf man es doch durchaus versuchen. Und wenn er den Ball vielleicht ein bisschen schlechter getroffen hätte, ähm, wäre Dove dann noch angekommen. Also wie gesagt, die, die Chance war da zum Ausgleich und äh, ja, nicht nur einmal.
0: Ja genau, knapp eine Minute später, wieder Ausgangspunkt Enrico Valentini, wo ich gleich mal anmerken möchte, da habe ich mich gerade bei ihm gewundert. Er war ja am, am Dienstag gegen den HSV in der Verlängerung dann schon am Boden gelegen und musste mit Krämpfen behandelt werden, also wo er gestern seine, seine Kraft hergezogen hat. Das war mir dann teilweise auch noch ein Rätsel, weil er ist ja auch in der zweiten Halbzeit immer noch marschiert in der 42. Minute dann, wie gesagt, seinen Distanzschuss den Schuhen nach vorne abklatschen lässt und dann ja, im Prinzip zweimal die Möglichkeit, das Ding zu versenken. Aber irgendwie hat sowohl Scheffler als auch Dovedan an diesem Tag so das nötige Quentchen Glück dann gefehlt, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, Scheffler sah so ein bisschen unglücklich aus, bis er dann zum Schuss kam. Aber der Dove dann hätte den schon gut machen können. Also der der hatte Platz, aber ähm, hat sich dann doch wahrscheinlich für die falsche Ecke, für den falschen Winkel, äh, für den falschen Moment entschieden. Aber im prinzipiell hatte er, sag ich mal, das Momentum und ähm, ist aber dann doch noch irgendein Fuß dazwischen gekommen. Aber das waren schon echt zwei Hochkaräter, die man doch hätte, also zumindest ja, also ein Tor hätte bei rausspringen dürfen, sage ich mal. Und ich glaube auch gerade nach dem Spielverlauf in der ersten Hälfte, das vorhin im Vorgespräch schon angesprochen, da hatte man dann auch nach den Chancen so kurzzeitig das Gefühl, äh, da geht noch was, die kommen wieder zurück, die machen ihr Tor. Ähm, hätte schon echt gut getan, wenn man das zumindest mit in die Pause ja, hätte nehmen können.
0: Da ja, wäre vielleicht sowas wie der kleine Zaubertrank gewesen, um dann noch wirklich die, die allerletzten Reserven dann noch rausholen zu können. So habe ich in der ersten Halbzeit dann nur noch eine gelbe Karte für Tietze auf der Liste stehen, als er den Fuß ein bisschen arg hoch gegen Sörensen dann eingesetzt hat. Das hatte dann auch entsprechend Folgen für die zweite Halbzeit. Aber ansonsten ging es dann mit einem 0 zu 1 aus Sicht des Rumreichen in die Halbzeitpause ob und wie Robert Klaus sein Team nochmals für die zweiten 45 Minuten in Schwung bringen konnte, darüber sprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast Max Rossmehl. Max-Robert Klaus reagierte personell mit Wiederanpfiff gleich dreimal, jedoch hatte ich noch nicht das Gefühl, dass da Belastungssteuerung die Devise war, nämlich Markus Suwer ersetzte den angeschlagenen Esker Sörensen. Und für die beiden gelb vorbelasteten Thailand Duman und Nikola Dovedan kamen Fabian Nürnberger und Erik Schuranov. Waren das für dich nachvollziehbare Wechsel oder hättest du vielleicht noch den einen oder anderen mehr gebracht?
1: Also ich fand die auf jeden Fall nachvollziehbar, gerade äh, wie vorhin schon angesprochen, den äh, dunkelgelb belasteten äh, Dovedan rauszunehmen, äh, durchaus sinnvoll, ne, weil äh, mit dem Rückstand im Rücken mit den großen und Chancen äh, kurz vor der Pause äh, den nochmal auf den Platz zu, äh, zu schicken, wäre, glaube ich, auch risikoreich geworden. Ne? Bei dem äh, brennt dann doch vielleicht mal die ein oder andere Sicherung durch. Ähm, ich glaube, in den letzten Wochen kam uns seine aggressive Spielweise schon zugute, aber man muss es ja dann nicht riskieren, dass man, dass man einen Spieler verliert in der zweiten Hälfte. Deswegen Uh, absolut gut also ich finde auch er hat eine okay erste Hälfte gespielt um, hatte ja auch seinen Abschluss und sein, oder, oder zwei Abschlüsse sogar um, genau Nürnberger für Dumann, bisschen aus dem aus dem gleichen Grund uh, Sörensen war angeschlagen ja kann man also kann man machen ich glaube dass das auch mit der aktuellen äh, Bank ich muss mir gerade nochmal angucken wer denn tatsächlich da noch alles auf der auf der Bank saß ähm, wo haben wir es denn?
0: So arg viele waren es dann auch gar nicht mehr.
1: So arg, ebenso arg viele waren es auch gar nicht und ein paar sollten noch kommen. Also ich glaube mit dem, was man aktuell im Petto hat, ähm, ist das ist, sind das okay Wechsel gewesen.
0: Wobei ich ehrlich sagen muss, ich hätte mit Fabian Nürnberger von Beginn angerechnet und dass das Duman dann eben erst zur Halbzeit oder so kommt oder später eingewechselt wird. Er hat zwar ein Riesenspiel gegen den HSV gemacht, allerdings hätte ich doch eher gedacht, so aufgrund der Stabilitätsgründe, da Nürnberger ja doch eher die defensivere Variante ist, dass er von Beginn an spielt und fand ich persönlich in der Startelf schon ein bisschen überraschend.
1: Ja, ich meine, wenn man wenn man sagt, der bringt so ein bisschen Schwung mit aus den letzten Spielen und äh, ja, schafft es vielleicht auch umzumünzen, aber der Spielverlauf war halt genau gegenteilig und man, man gerät dann in den Rückstand. Äh, da ist es natürlich in der Nachbetrachtung auf jeden Fall schlauer zu sagen, naja, hättest du lieber die defensivere Variante aufgestellt. Ähm, ich glaube, auch im Nachhinein sind das Nuancen. Wenn man die ganze Saison an und für sich betrachtet, ist auf jeden Fall Dumann der sag ich mal die stabilere Wahl was äh, was Leistung angeht also Nürnberg hat ja doch das ein oder andere Spiel gehabt wo er komplett unauffällig war oder sogar schlecht ähm, deswegen ja ist es für mich oder ja, kann es eigentlich dann auch nur noch ein ein Punkt der der Fitness äh, gewesen sein und wenn der Trainer sagt der Spieler ist fit genug um von Beginn an zu spielen dann halte ich das eigentlich für eine ja, rational gute Wahl dann an der Stelle
0: Zumal er sich seinen Einsatz ja auch verdient hatte. Also da hat Dumann gegen den HSV schon echt sehr, sehr gute Szenen gehabt. Die zweite Hälfte hat dann so ein bisschen, ja, sag's mal, ein bisschen Anlauf gebraucht, bis er ein bisschen in Gang gekommen ist. Die erste Szene, die ich hatte, war in der 54. Minute, als Nürnberger einen Pass auf Schäffler durchgesteckt hat, der sich dann gegen mehrere Darmstädter behauptet hat, aber kurz vorm Abschluss von Karic gestört wurde. Und dann in der 55. Minute nochmal ein Freistoß von Geist aus 25 Metern. den er, Ich glaube, das Ding ist dann an den linken Pfosten, glaube ich, gegangen. Ich habe es gar nicht mehr so hundertprozentig in Erinnerung.
1: Ja, ich weiß, also ich habe noch einen Freistoß in Erinnerung, aber ich weiß nicht, ob das der, also einer ging wirklich deutlich vorbei Ähm. Ich weiß aber nicht, ob das, äh, ob das der war oder ob der hinten an den, also nicht an den Torpfosten, sondern hinten an den Netzpfosten ging. Ähm, der dann, glaube ich, auch im Fernsehen gefährlicher aussah, als er tatsächlich war. Ich weiß aber nicht, ob das der in der 55. Minute war. Ähm, ja, und die Chance von Scheffler, das war ja auch so ein, ein Ding, wo er eigentlich den Ball gut behauptet, aber dann ja kurz vom Schuss so gestört wird ja, dass der, dass der Schuss dann eben auch eher ungefährlich blieb. Aber man hatte zumindest das Gefühl, dass ein bisschen was geht. Aber auch das wurde ja wirklich kurze Zeit, fünf Minuten später, wieder komplett zunichte gemacht.
0: Ja, du sprichst es an, die unzählige 59. Minute. Das Ganze eingeleitet von einem Ex-Klubberer, der bei uns nie so wirklich angekommen ist, Thomas Kempe. Und Tobias Kempe, Entschuldigung, Thomas war der Vater. Äh, ich bin echt zu alt für die ganze Geschichte. <lacht> Auf jeden Fall eine tolle Ecke von Tobias Kempe. Und dann, ja, ich bin, ich bin immer noch relativ unschlüssig, ob das ein regulärer Treffer war oder nicht. Also für meinen Geschmack, Ischerwood und, und Schindler sind im Zweikampf und für meinen Geschmack drückt Ischerwood Schindler einfach zu Boden. Und für mich wäre das... Kein regulärer Treffer gewesen.
1: Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Ähm, also Aber halt auch wieder eine Szene, die erst so in der, äh, in der Verlangsamung dann äh, klar wird, dass man irgendwie sieht, ja, also so wie Schindler da mit dem Kopf hingeht, das sieht irgendwie nicht ganz freiwillig aus. Ähm, Ishawood drückt da doch mit dem Unterarm auf die Schulter. Ähm, vielleicht schönen Gruß an Jakob. Jakob hat gesagt: Naja, Verteidiger machen das machen das genauso, dann wird das auch nicht abgepfiffen. Ich weiß nicht, ich tue mir schwer. Das ist Also wenn du in der Luft bist, wirst nach unten gedrückt und der, dein Kopf springt an den Ball oder der Ball springt an den Kopf und das irgendwie nicht freiwillig, du köpfst ihn dann ins eigene Tor, dann sieht das natürlich super dumm aus. Auf der anderen Seite muss man sagen, Schindler hat sich auch nicht wirklich beschwert. Von daher, also es gab wenig Proteste auf jeden Fall, von daher, ähm, ja, musste man dann eben die zwei da hinschreiben und äh, ja, Nürnberg hat sich so ein bisschen die, die, ja, also so ein bisschen die Hoffnung ist dann in Mai, bei mir zumindest geschwunden, weil du gemerkt hast, okay, die Bemühungen klappen irgendwie nicht, jetzt ist noch eine halbe Stunde zu spielen. Vielleicht schafft man es irgendwie schnell noch mit dem Anschlusstreffer, aber das war schon ernüchternd, weil das war irgendwie schon eine einfache Ecke, der Ball landet im Tor, du hast so gefühlt, ähm, ja, hat keiner so richtig was falsch gemacht, äh, es konnte auch niemand an den Ball, weil der dann wirklich auch sehr, sehr perfekt im langen Eck äh, einschlägt und das ist halt, also solche Gegentore sind halt echt saublöd, wenn das auch noch ein Eigentor ist, das ist also, glaube ich, auch für eine Mannschaft doof, wenn du sagst, okay, ähm, der ist jetzt halt so gesprungen, ähm, Wäre der Winkel ein bisschen anders gewesen, hätte ich den Ball weggeköpft, hätte ich den Ball drüber geköpft, aber so köpfe ich den quasi so, dass da auch niemand von meiner eigenen Mannschaft dazwischen kann, der Torhüter schon gleich gar nicht und dann ist es eben ja stets 2 zu 0 für den Gegner und ja, du kannst eigentlich nichts tun, außer dich zu ärgern oder das halt schnell abzuhaken und weiterzuspielen.
0: Ja, also mir ging es so ähnlich wie dir. Nach diesem 0-2-Rückstand zu war für mich das Ding eigentlich gelaufen. Zumal es war halt jedes Mal auch immer zum äußerst ungünstigen Zeitpunkt, der, also glaube ich, eine Mannschaft auch sehr leicht dann demoralisieren kann. Da kann die Mannschaft noch so intakt sein, wie sie will. Aber das 1-0 ist gefallen, als wir am Drücker waren, ganz gute Chancen hatten, dann hatten wir vor der Pause jede Menge Chancen, den Ausgleich zu schaffen. Haben dann nach der Pause auch wieder das Heft in die Hand genommen und dann kriegst du halt mit einer Ecke dann, dann so ein Gegentor. Und ja, es, es war halt an dem Abend einfach ein, einer zu viel. Und muss auch wirklich sagen, Kompliment an Darmstadt. Die haben, die haben das richtig gemacht. Die haben unser Spiel gut gelesen. Die waren hervorragend eingestellt und ein verdienter Sieg. Also trotz allem muss man das dann wirklich so sagen. Also auch wenn ich da jetzt ein bisschen vorgreife, wir hatten ja noch ein paar Szenen, ich glaube, kurz nach pfiff dieser eine Schuss von Mats möller deli aus 20 Metern, den er dann drüber legt. Entsprechend kam dann auch noch eine Reaktion von der Bank. Lukas Schleimer kam für Tempelmann, hat eine kleine ja Rochade im, im Mittelfeld mit sich gezogen. Mats Möller Delle ist dann auf die auf die rechte 8 rausgerückt und Schleimer auf die 10 und ich fand Lukas Schleimer hat da trotz allem auch nochmal, ja so wie sagt der Trainer immer so ein bisschen Wildheit ins Spiel dann noch mit reingebracht.
1: Ja, also das ist ja einerseits echt gut, ne, aber andererseits ist es halt auch doof, wenn du ja, wenn du nicht wirklich also den, den Impuls irgendwie auf die Mannschaft übertragen kannst, dann ist das glaube ich auch äh, ja, ein nicht ganz so befriedigendes Gefühl. Äh, wenn sich da wirklich äh, wenig ändert, äh, du vielleicht noch so ein paar persönliche Akzente setzen kannst, dass sich aber halt nicht auf die Mannschaft überträgt. Ähm, ich glaube, was man im, im Groben noch sagen kann zur zweiten Hälfte, ist, dass äh, ja, der Ballbesitz wirklich enorm war. Also teilweise 70% Ballbesitz für, für den Club. Also wir hatten wirklich gefühlt die ganze Zeit den Ball, man hat dann auf Darmstädter Seiten wirklich immer versucht, die Bälle auch gut ja, wegzupressen und abzufangen und Konter einzuleiten und da sind ja dann auch für die Darmstädter ein paar Chancen bei rausgesprungen und ich glaube, da muss man wirklich auch nochmal Christian Martinia loben, der hat gestern auch ein, zwei Dinger wirklich gut rausgeholt. Das eine äh das, der eine Kopfball von Seidel, den er da wirklich äh, ja, spektakulär raus, äh, rausholt und gut macht, da muss man wirklich sagen, da haben wir echt momentan einen, 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 einen sehr, sehr guten Rückhalt, ähm, der mittlerweile jetzt, glaube ich, auch das Selbstbewusstsein hat, die zu Nulls am Stück mal eingesammelt hat, um da wirklich auch ein, ein guter Rückhalt zu sein für den Defensivverbund und für die ganze Mannschaft. Ich glaube, das sollte man bei aller, bei aller Kritik am gestrigen Spiel auch mal erwähnen, dass, dass der auch, obwohl er zwei Buden bekommen hat, für die, für die er beide nichts konnte, echt auch ein gutes Spiel gemacht hat.
0: Ich würde auch gar nicht so weit gehen, die, die Mannschaft für das gestrige Spiel äh, über Gebühr zu kritisieren zu wollen. Also da, da bin ich ganz weit davon entfernt. Man hat, man hat gestern einfach gegen einen wirklich starken Gegner gespielt, der unheimlich effizient war und bei uns waren, waren die, die Beine schwer, die Köpfe leer und dann ist es eben in dieser zweiten Liga einfach nicht genug so ein, so ein Spiel dann auswärts zu gewinnen oder einen Punkt zu holen und von daher keine großartige Kritik von meiner Seite, sie haben es versucht, sind auch alle gelaufen es war keiner irgendwie auf dem Platz wo du jetzt gedacht hast, boah der hat keinen Bock oder der, der ist so kaputt, dass er nicht mehr laufen mag wir haben alle ihr Bestes versucht zu geben. Unterm Strich muss man das halt jetzt einfach mal einkassieren, dass man da jetzt endlich, wenn man es so sagen möchte, die erste Saison-Niederlage hat und jetzt vielleicht auch wieder auf einem normalen Level dann unten ist. Ja, entsprechend ist es dann jetzt also sozusagen am 12. Spieltag dann endlich passiert, der erste FC Nürnberg muss seine erste Saisonniederlage in der zweiten Liga einstecken. Ob man darüber nun traurig sein muss oder ob sich vielleicht daraus auch eine Art Chance ergibt, darüber sprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt auf meinen Sportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und mein Gast ist noch immer Max Rossmehl. Ja Max, so gut die englische Woche begonnen hatte, so unglücklich ging sie weiter und letztlich mit der ersten Saisonniederlage zu Ende. Hast du die Befürchtung, dass das Ausscheiden im Pokal gegen den HSV und die Niederlage jetzt in Darmstadt bei der Mannschaft irgendwie so einen kleinen Knacks hervorruft? Oder ist es nicht eher so, dass jetzt diese Bürde vom ständigen Gerede über das einzig ungeschlagene Team nun weg ist und man ja in gewisser Weise sogar die Chance hat, vielleicht dadurch etwas befreiter aufzuspielen?
1: Also ich glaube weder noch. Ich glaube, die, die Wahrheit liegt da irgendwo dazwischen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Mannschaft einbrechen wird, ich glaube, ich habe es ja auch schon gesagt, dass ich finde, dass wir, zumindest für meine Erwartungen, wie die Saison so gelaufen ist, ja so ein bisschen über Plan liegen. Also ich habe äh, gesagt, ich würde mich über alles freuen, was so im einstelligen Tabellenbereich äh, ist. Da sind wir jetzt, liegen wir momentan drüber. Man muss auch dazu sagen, die Mannschaften, die da alle in der einstelligen Tabellenregion liegen, ich glaube, die haben wir alle... Naja, bis auf, Schal bis auf Schalke haben wir, glaube ich, gegen alle auch schon gespielt. St. Pauli ähm, fehlt uns auch noch. Und St. Pauli fehlt auch noch, genau. Aber ansonsten ist das, äh, ja ist das glaube ich, eine ganz gute Bilanz. Ähm, genauso diesen, diesen Mythos, der dann immer äh, mitschwingt, wenn man so eine Serie im Rücken hat. Ähm, den kann man jetzt auch begraben. Klar hast du immer diese Punkte, wo du sagst, okay, jetzt, äh, jetzt ist die Serie gebrochen. Und es äh, kann so einen kleinen Knacks geben, äh, klar kann passieren. Aber ähm, so wie die Mannschaft auch gestern aufgetreten ist und ich glaube, also das ist ja vorhin auch schon gesagt, ich glaube nicht, dass das ein schlechter Auftritt war. Ähm, ich sehe ja da doch durchaus Stärken. Ähm, die Spiele muss man sagen vom Club diese Saison, auch wenn ich so viele noch gar nicht gesehen habe, sind echt auch immer unterhaltsam. Also selbst wenn wenn der Club selber äh, ja keine keine Mordsleistung hinlegt, aber zumindest die Versuche sind da, die Chancen passieren und es passiert halt spielerisch was und das ist also die Spieler haben zumindest immer einen Zug. Ich habe äh, im Vergleich zu den letzten Jahren weniger das Gefühl, dass die Bälle hinten rum gespielt werden, sondern es wird eigentlich immer ständig was versucht. Man merkt der Mannschaft an, dass die Bock hat, dass die will und aus dem Grund würde ich jetzt nicht mit einem Einbruch, mit einem großen Einbruch rechnen. Ich glaube, da oben dran zu bleiben, also wirklich um den Aufstieg mitspielen zu können, das ist, das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Das wird wird schwer, glaube ich, für für die Mannschaft. Ähm, auch wie du vorhin schon angesprochen hast, hängt das ein bisschen damit zusammen, wie wird das denn mit den Rückkehrern, wie fügt sich ein Köpke ein, wie fügt sich ein Low Camper ein, ähm, werden die Spielzeit sehen, werden die, die Ma der Mannschaft helfen können, werden die vielleicht auch genau die Schwächen, die man jetzt gerade lokalisiert hat, wenn es mal in so eine englische Woche geht, ähm, dass man da vielleicht auch nochmal ja, Spieler hat, die da leistungsgerechter setzen können oder vielleicht nochmal neue Impulse bringen können. Ähm, ich denke, dass das wird sich stabilisieren und ähm, ich glaube, wir werden weiterhin Spaß haben diese Saison an, am Club und ähm, ja, vielleicht sogar schon nächste Woche.
0: Ja, eines möchte ich auch noch mal ganz deutlich herausstellen, äh, auch wenn vielleicht im Moment nach dieser Niederlage jetzt einige Köpfe irgendwo hängen, aber wenn uns irgendjemand vor der Saison gesagt hätte, dass der Klub seine erste Saisonniederlage am 12. Spieltag erst kassiert, ich glaube, das hätten wir alle ungesehen unterschrieben, oder?
1: Ja, absolut.
0: Ja, für mich bleibt unter dem Strich für das gestrige Spiel noch so ein kleines Fazit, so nach dem Motto, Effizienz schlägt müde Beine. Siehst du es ähnlich oder ist es vielleicht doch auf einen zu einfachen Nenner dann runtergebrochen?
1: Na, man kann auch, wir können die Podcast-Folge auf jeden Fall so nennen. Dann ähm, klickt da auch jemand drauf. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, ich glaub, das beschreibt es schon ganz gut. Ähm, also vielleicht ein, ein fittes Nürnberg hätte sich da nochmal ein bisschen anders gegenstellen können. Wie gesagt, beide beide Gegentore wirklich auch so, dass die, ja, dass der Ball plötzlich im Tor war. Das 1 zu 0 durchaus verhinderbar, das 2 0, ja, Eigentor bisschen unglücklich dabei. Und ja, mit der einen oder anderen verwerteten Chance sieht halt auch anders aus. Also für mich war das, obwohl das das Ergebnis rational und nüchtern gesehen deutlich ist, war das Spiel wesentlich knapper. Ne? Also wenn wenn der Schäffler oder der dovedan eins von seinen Dingern macht, dann, dann verläuft das Spiel halt vielleicht auch anders. Also ich, ich nehme die Niederlage auch so ähm, und, und das passt als erste Saison-Niederlage und, und Darmstadt ist auch ein äh, verdienter Sieger, die haben es die haben's gut gemacht, schlau gemacht und ich glaube aber jetzt nicht, dass uns das komplett aus der Bahn wirft und ähm, ja, ich glaube die Gründe haben wir jetzt in der letzten halben Stunde echt äh, mehrfach erläutert und mehrfach ergründet.
0: Dementsprechend wird es Zeit, nach vorne zu blicken, nämlich auf den kommenden Freitag. Denn da ist ein neuerlicher Flutlichtknaller im max marlock stadion wenn nämlich der SV Werder in Franken gastiert. Bis dahin, denke ich, sollten die Akkus der Spieler wieder einigermaßen aufgeladen sein. Vielleicht ist auch Tom Kraus bis dahin wieder fit. Was erwartest du für ein Spiel, Max?
1: Ja, bin ich mir gar nicht so sicher also ich freue mich ja erstmal riesig, dass dass ich mal wieder im Stadion sein werde, wir, äh, wir werden uns ja sogar sehen, äh, das ist glaube ich das worauf ich mich am meisten freue Dass äh, tatsächlich das Spiel hat da erstmal einen Nachrang ähm, Ja, Bremen ist bisschen wundertütig auch äh, diese Saison man hat ja schon vorausgesagt, dass die sich aufgrund der finanziellen Begebenheiten auch sehr sehr schwer tun werden in dieser zweiten Liga äh, mit dem Abstieg stehen jetzt auf Platz 10, haben am Samstag, also gestern ein, nee, heute sogar. Heute ja. heute sogar. Ein 1 zu 1 gegen den Tabellenführer St. Pauli geholt, wo sie dann am Ende tatsächlich noch ein bisschen Glück ha hatten, weil das 2 zu 1 annulliert wurde.
0: Nach dreifachem Handspiel.
1: <lacht> <lacht> Und äh, ja, also ich, ich glaube halt, Werder, bei Werder kann alles passieren. Also es kann sein, dass dass das ein deutlicher Sieg für Nürnberg wird. Es kann sein, dass die einen guten Tag haben und, äh, und uns wegfegen. Es kann auch ein müdes äh, Unentschieden werden. Äh, ich glaube einfach, oder ich hoffe einfach darauf, dass, dass wir ein bisschen zur Stabilität zurückfinden. Ähm, die Verteidigung wieder daran anknüpft, was sie die ersten elf Spiele gemacht hat, nämlich wirklich souverän zu verteidigen und äh, vielleicht äh, auch ein bisschen das Glück auf seiner Seite zu haben oder auf ihrer Seite zu haben. Und ich freue mich einfach, wirklich mal wieder ja, zwei große Namen im Max-Morlock-Stadion sehen zu können. Und ich habe richtig Bock auf das Spiel.
0: Ja, da bist du nicht allein. Ich freue mich auch riesig auf den kommenden Freitag. Zum einen natürlich auf ein Spiel gegen einen der ganz großen Namen in der zweiten Liga und auch noch immer im deutschen Fußball, das muss man ja ganz deutlich auch mal so sagen. Und zum anderen natürlich drauf, mit dir und Felix vor Ort zu sein. Und wer vielleicht Lust auf das ein oder andere Bierchen, etwas Fachsimpelei mit uns hat nach dem Spiel, der darf sich auch gerne bei einem von uns melden. Bis dahin dauert es allerdings noch ein bisschen und euch erwarten im Laufe der Woche noch zwei weitere Folgen total beklubbt. Zum einen berichtet Felix Amrain wieder über die Clubfrauen, Mal sehen, wen er diesmal als Gästin begrüßen darf. Dazu gibt es natürlich auch das übliche Gegnergespräch mit einer Anhängerin oder einem Anhänger des SV Werder. Und wir melden uns dann zu Beginn der kommenden Woche wieder mit der Aufarbeitung des Spiels gegen Werder Bremen. Ich bedanke mich einstweilen bei meinem heutigen Gast Max Rossmehl und sage bis Freitag. Vielen Dank, Max. Ja, danke dir. Natürlich lege ich euch auch heute wieder total beklubbt bei Twitter, Facebook und Instagram ans Herz. Wir freuen uns über euer Feedback. Dort dürft ihr uns sehr gerne auch folgen und total beklubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de. Total, Total Beglubbt. in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.